Evet Kayhan, seninle devam ediyoruz müzakereye. Şimdi bir de Metcalf'ın ve arkadaşlarının bir araştırmasından bahsetmişsin makalende. Anladığım kadarıyla Finlandiya, Hindistan, Meksika, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iş dünyasındaki müzakere kültürlerini karşılaştırmış ve bir takım bulguları var. Bize biraz da bunlardan bahsedebilir misin? Metcalf'ın ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalarda Türkiye ile ilgili çok aslında değerli bulgular var. Bu bulgulardan bir tanesi Türklerin mutlaka müzakere masasından bir anlaşmayla kalkma istekleri oldu. Yani hani Amerikan kültüründe hani önemli olan anlaşmaya varmak değil ama müzakerenin yapılması kendisiyken ve sonucu ulaşmak zorunda değilken yani anlaşmama konusunda anlaşabilirizken Türkiye'de bunun bir anlaşmaya bitmesi lazım bir şekilde. Çünkü Türkler bunu başarısızlık olarak görebiliyorlar. Yani anlaşma olmaz ise. Sonuç odaklılar. Sonuç odaklılar kesinlikle. Çok haklısın. Ee, ve bu yüzden de bazen süreç içerisinde bazı şeyleri kaçırabiliyoruz ne yazık ki. Ee, kazan kazan veya kazan kaybet e, odağı üzerine yaptığı çalışmada Metcalf'ın yine Türklerin tam ortada %50 olduğunu söyleyebiliriz. Yani birçoğu %50'si Türklerin hani daha çok kazan kazan odaklı olurken bir İki tarafında kazanmasını isterken İki tarafında kazanmasını isterken aynen bir kısmı da yani hakikaten e, benim kazanmam daha önemlidir deyip kazan kaybete odaklanabiliyor. Yani burada bir tam ortada bir sonuç ne yazık ki. E, dolaysız iletişimi tercih ettiğimizi söylüyor Metcalf Türklerin. E, dolaysız iletişimden kastım e, şu, e, yani lafı gerçekten dolandırmadan bir istekte bulunuyorsak onu açıkça ifade ettiğimizde karşı taraftan bir müzakere sürecinde bir teklifimiz varsa bu teklifi açıkça sunduğumuzu söylüyor Metcalf. Hı hı. E, ve zamanı olan önemli, önemden bahsediyor. Zaman Metcalf'ın e, baktığı değişkenlerden bir tanesi. Zaman çok önemli Türkler için. Hani çok önemli dediğim hani işleri hızlı bitirmek amacıyla değil ama zamanla e, saygı gösteriyorlar. Zaman önemli bir konu müzakerelerde. Bu, yani ne kadar sürdüğü anlamında mı mesela? E, Yoksa ne, zamanına uyma anlamında mı? Sürelere e, geç kalmama vesaire. Gerekiyorsa uzatabiliriz müzakereyi anlamına. Yani hızlıca bitirmek zorunda değiliz Peki. bu işi. Hatta Hı. bazen çok fazla uzadığı da ne yazık ki olabiliyor. Son olarak da hani Türkiye'de Türk müzakere tarzında insanların duygularını çok göstermediklerini aslında söyleyen Metcalf duyguları açıkça ifade etmedikleri için de müzakere yapan bir Türk tarafıyla hani o an mutlu mu mutsuz mu hani iyi bir teklif mi sonunda kusurmadık mı onu çok iyi anlamadığımızı da görüyor olabiliriz diyor Metcalf. Peki yani bu bulgulara senin etkileye, ekleyebileceklerin neler kendi tecrübelerinden <gülüyor> yola çıkarak yani bu bir bilimsel araştırma ve önemli evet. bir veri tabii 5 evet. tane ülkeyi kıyaslayarak evet. yapılmış. Evet. Sen bunlara katıldığın ya da katılmadığın başka örneklerle neler söyleyebilirsin? Bir kere gelecekte oluşabilecek herhangi bir sıkıntıyı ortadan kaldırmak için çok ayrıntılı anlaşmalar yapıyoruz Türkler olarak. Yani şöyle bir durum oluşursa bunun karşında bunu yapalım gibi. Fakat bu anlaşmaların çok uzun süre müzakere edilmesini ve çok fazla ayrıntılı bir birinci maddenin bir A maddesi A'nın iyi bendi iyi bendinin X bendinin kazuistik böyle evet, çok ne yazıkçıların şey <gülüyor> <gülüyor> şöyle olursa böyle böyle olur <gülüyor> esneklik yok yani her şeyi önceden Aynen. sağlam kazığa bağlama şeyi Çok, çok riskli bir ülke. <gülüyor> çok, çok riskli bir ülke. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mesela çok ilginç. Yani,
Sonra tekrar artık kandıran insanlar var. Yani örneklerimiz çok var. <gülüyor> seri kandırıcı. Seri kandırıcılar var. Ve insanlara hani eğitimlerinde bazen soruyorum yani hani bu hakikaten hani işte doğuda bir yere sizi götüreceğiz. 7 gün tatil yaptıracağız. Bunun karşılığında işte uçak dahil 99 dolar. Hani bunu niye verdiniz diyor. Nasıl inandınız bu kişiye? Hani bunu yapabileceğine nasıl inandınız? Bana şey diyorlar. Hani niye olsaydı? Ya 99 dolara Tayland'a gidip 7 gece hani orada tatil yapıp uçakla hani uçağı bedavaya getirseydik. Hani bunun şeyini çok seviyoruz. Bu riski almayı seviyoruz galiba gerçekten. Çoklar risk seviyor yani. Risk seviyorlar. Daha, daha sonra böyle kaptırılan paraları yani insanların telefonunu açıyorlar. Yani belli bir şey para yatırmışsınız 10 bin lira örnek veriyorum. Ve paranızı kaptırmışsınız. Hani bize 500 lira verin biz bu paranızı alalım diyorlar. Bu 500 lirayı tekrar veriyor bu insanlar. Yani hani bu e, ikinci kez tekrar kandırılabiliyorlar yani gerçekten. Evet, evet. Ee, şimdi şey çok ilginç ee, aile firması çok fazla var Türkiye'de. Evet Türkiye'nin temel ee, şeyi değil mi? Yani evet yani ne yazık ki böyle üçüncü nesine kadar ilerleyemiyor aile firmaları ama e, şey çok dikkat edilmesi hani, gereken. Ünlü söz vardır Hı. baba kurar evet. işte çocuk e, maintain eder devam evet. ettirir torun da batırır. Batırır diye <gülüyor> aynen öyle. Aynen öyle. <gülüyor> Ve bir uluslararası bir firma bir Türk'le müzakere edecekse mutlaka bir çevirmenin yanlarında bulundurmalarını rica ediyorum. Evet, makalelerde de var bu. Kesinlikle. Jenerasyon yani. farkı çok açık. Biliyorlardı da çoğunlukla. Fakat arada bir o e, lost in translation, hani yani hani <gülüyor> arada o çeviride kaybolan kelimeler gerçekten bir müzakerenin başarısızlığa ulaşmasına ulaşabilir. Evet. O yüzden hani bir çevirmen, profesyonel bir çevirmenle bu işi yapmak. Çünkü mesela hani İngilizce'de you kavramı var. Bizde siz ve sen kavramı evet. var. Yani buna bile çok dikkat edilmesi gerekiyor aslında. Evet. Hani biraz Türkçe bilen mesela bazen bir Türkçe bilen bir taraf Yunanistan'da başıma gelmişti. Çok iyi Türkçe bilen bir Yunan tarafıyla bir müzakerede bulunuyorum. Fakat bana sen diyor yani konuşurken çok iyi bildiğini iddia ediyor ama biz onu çok sevmiyoruz. En başta senle evet. hitap edilmesi hoşumuza evet. gitmiyor aslında. Evet. Buna çok dikkat etmek lazım. Karar vericinin kim olduğuna çok dikkat etmek lazım. Bir e, otomatik firmasına ulaşabiliyoruz. E, Otomotiv firması adına müzakere yapıyorum. 800 araçlık bir filo satın alımı yapılacak. Tam bir müzakere devam ederken içeriye amca oldu diye tabir ettiğimiz kişi içeri girdi. Birkaç bir şey söyledi. Bir müzakereyi durdurdu. E biz o anlaşmayı yapamadık ne yazık ki. Yani karar verici asıl dede baba zannediyoruz. Ama gerçekten yiyen o amcasının oğlu olan kişi müzakereyi durdurabiliyor. Bu çok karar vericinin kim olduğunu en baştan belirleyerek devam etmek gerekiyor. Kollektivizmle alakalı. Evet evet kesinlikle kesinlikle kesinlikle. Ben çok önemli Türkiye ile Türkler'le yapılan müzakerelerde çok büyük bir zamanımızı güven oluşturmak için harcamalıyız. Daha sonra biz ne istersek verebilirler. Yani önemli olan güveni oluşturmak. Daha sonraki her şey ayrıntıda kalıyor aslında. Güven... Nasıl oluşturuyorlar peki Türklerle güveni insanlar? Şimdi bir kere mutlaka bir geç kalınma var. Türkler geç kalırlar. Yani hani bir alma disiplinini göremezsiniz Türklerde. Bu kötü bir şey değil bu arada. Geç kalmak çok normal bir şey Türkler için. Ve hatta bu da... Köprü örnekleri var. Köprü örneği var. Harikasın. Çok güzel hani hatırlıyorsun. <gülüyor> Hakikaten köprüden dolayı geç kaldık. Trafik vardı geç kaldık. Temde trafik vardı geç kaldık. Kaza olmuş. Bunu bir sohbet aracı olarak da kullanıyorlar bu arada. Ve evet. bu şekilde hani... Buzları kırma. Evet bu buz kırıcılar gerçekten öncelikle güven oluşturuyor. İkincisi futbol çok ilginç bir şekilde, güzel bir şekilde kullanılıyor. Yani bir, bir Türk takımı takımıyla ilgili bilginiz varsa bir Türk'le müzakere yaparken ama önce onun hangi takımda olduğunu sorup onunla müzakere ediyor. Yabancılar için değil Yabancı mi? Galatasaray'ı şey, falan, Fenerbahçe'yi. Evet. Gerçekten çünkü ezeli rakiplerden bir tanesiyle ilgili yani çok güzel şeyler söylediğinde o müzakereyi baştan kaybetmiş <gülüyor> olabiliriz. Yani hani, yani hani biraz zor olabilir o süreç. Ee, i̇ş dışı 
birkaç karar alırsak işle ilgili kararı çok hızlı bir şekilde de alabiliyoruz. Yani öncelikle iş dışı kararlar, işte ne bileyim nerede yemek yiyeceğiz, ne kadar ara vereceğiz gibi. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türk iş dünyası nasıl müzakere ediyor bize söylemeye evet. devam ediyoruz. Evet, şimdi bir kere şunu unutmamak lazım. Bir şirket adına da bir kişiyle müzakere yapıyor olsanız, aslında o kişiyle müzakere yapıyorsunuz. Yani XYZ şirketi adına gelmiş olsa da aslında Türk tarafı XYZ şirketini değil o kişiyi tanıyor. E, kurumsal değil kişisel ilişkiler. Kişisel, aynen kişisel ilişkiler çok ön planda oluyor. E, ve bu da şu tehlikeye doğuruyor. Yani müzakere sürecinde olur da o kişi rahatsızlanır. Aynen işten ayrılabilir. Kendisi istifa etmiş olabilir. Onun yerine başka biri geldiğinde ne yazık ki her şey yeniden başlıyor. Bu çok tanıdık bir şey aslında. Çünkü kurumlarla ilişkiniz de böyleydi. Aynen. İşte aynen. Kayhan Bey'le biz şu evet. anlaşmaya varmıştık. Valla Kayhan Bey yok artık. Artık yok. <gülüyor> <gülüyor> Onun yerine Ayşe Hanım var mesela evet, değil mi? Evet. Kesinlikle. Ee, şimdi Türkler geç kalabilirler demiştim bir önceki evet. videoda. Ee, fakat yani diğer taraftan Türk olmayan ve Türklerle müzakere eden taraftan ricam şu. Lütfen bunu... Kötü karşılamayın. Yani geç kaldıklarında lütfen suratınızı asmayın. Çünkü bu Türkler için normal bir şey. Yani siz suratınızı astığınızda onlar daha da çok gelinecekler baktığınızda. Her ne kadar Türkler geç kalırlar desem de karşı taraftan, Türk olmayan taraftan da zamanında gelmelerini bekliyorlar. <gülüyor> Ve geç kaldıklarında problem oluyor karşı taraf gerçekten. Süpermiş. Ee, şey çok önemli. Ee, tabii bir ticket var ise üstümüzde. Evet. E, mutlaka toplantıya girerken özellikle de bir şirket sahibi üst düzey yöneticiyle görüşmeye gitmiş isek önümüzü ilikleyerek onun karşısında geçmemiz, elini sıkmamız, hani kendimizi tanıtmamız büyük önem arz ediyor. Daha sonra ceketin önünü açabiliriz. Evet, ama devlet ailelerinde de böyle. Çok önemli kesinlikle. Yani daha bürokratik <gülüyor> bir toplumuz evet, biz evet. çünkü. E, aynı zamanda da Türklerle müzakere yapan kişilerde e, dikkat edilmesi gereken başka bir konu da şu. E, biz Türkler ee, hani İngilizce'deki Mr. ismi Kayhan Yıldırım Mr. Yıldırım diye hitap etmek yerine önce ismi Kayhan daha sonra da cinsiyet belirten bey veya hanım ekini kullanıyoruz. Hani bunu da öğrenerek gitmesi bir Türk olmayan müzakere tarafının çok işine yarayabilir aslında. Bütün sırlarımızı ele veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu arada isimle hitap etme kesinlikle. Evet. Yani, hani, Kayhan'ın sanki babamın oğlu gibi. Bu çok bu çok zor. Yani o gelinen nokta hoş bir nokta gelinebilir. Yani evet. günler saatler veya aylar içerisinde gelinebilir. Ama asla ve asla ismen hitap etmek. Hatta bazen benim e, katıldığım müzakerelerde bile şöyle soruyorlar. Yani ism, ismen hitap edebilir miyim siz diyorlar. Evet. Hani benim için sorun olmayabiliyor bazen gerçekten. Fakat Birçok insan için olabilir. Yani bu sorulduğunda şimdi hayır dese bir dert, evet dese bir dert. En baştan bunun tartışmasına girmek hoş değil. Ne yazık ki bize yıllar içerisinde bir şey öğretilmiş. Ne kadar az bilgi paylaşırsan müzakerede o kadar kuvvetli olursun. Bu çok yanlış bir bilgi, çok üzücü bir bilgi. Aslında müzakere teorisi bunu tam tersine söylüyor. Tam tersine söylüyor değil mi? Yani evet kitabında, evet. Getting to Yes'te söylenen, hatta bu... E, Pazar usulü yani evet. kapalı çarşı usulü böyle hard bargaining denilen evet. şeyin karşısında bir evet. e, öneri olarak ortaya evet. çıkmış bir şey değil evet. mi? Yanlış ne bilmiyorum. Yazık ne yazık ki öyle bir de yalan mı söyleyebiliriz bu arada? Yani evet. bir şey bir Türk tarafı bir şey sunuyor ise o söylediği şey yalan da olabilir. O yüzden eyvah, eyvah. doğruluğunu 
kontrol ederek müzakerede ilerlememiz gerekiyor. Çünkü yalan bir bilgi üzerinden, yalan da değil aslında, bir blöf olabilir bu, evet. bir bilgi saklama olabilir. Evet. Bu dikkatli olmak lazım. Evet. Son olarak da kaç taraf veya bir Türk tarafı size bu benim son teknikimdir diyor ise lütfen inanmayın bu, bu bir blöf olabilir, evet. doğru kadar blöftür. Bunu yapmayı da seviyor Türkler. Son teklifim bu. İster bunu kabul edin, ister etmeyin. Buna lütfen hani inanmayalım. Müzakerenin devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapalım. Bu arada eklemekte fayda var çok özür dilerim. Son dakika değişikliklerinde hazırlıklı olalım. Yani tam biz yani bir Türk tarafıyla müzakere, işte bir anlaşmayı imzalarken Türk tarafı bize şunu söyleyebilir. Şunu da etmesek olabilir mi acaba? Ya da şu konuda emin değilim, yönetimi bir sorabilir miyim? Evet. Hani buna son dakika değişiklikleri deneyim. Müzakere teorisinde de bunun yeri var. Bunu hazırlıklı olalım. Bundan kurtulmanın yolu da... En baştan belki otorite. Evet. Kim olduğunu belirle, yetki olduğunu ana Bir de bir pazarlık payı bırakarak müzakere süreçlerine devam etmek. Son dakikaya kadar da olsa hani Türk tarafıyla müzakere ederken faydalı olabilir aslında. Ee, son bir şey. Üç kere de son duyuyorum biliyorum. Son bir şey... E, İlk teklifi şu anlıkla reddedecekler Türkler. Yani ne sunarsanız sunun. Yeni bak... teklif olsa da reddediyorlar. Evet reddediyorlar. Yani çünkü burada Amerikan kültüründe de olan ama eski Amerikan müzakere yazılımda hani start with no, hayırla başla. Bir dönem galiba eğitimler Türkiye'de bu Amerikan şeyle verilmiş yani. Ne derlerse de hayırlı, beğenme. Suratına ekşit, böyle ters bak. Daha fazlasını elde edebilmenin evet. yolu sanki Diye değil mi? Düşünülüyor. Oysa ki o değil. Belki gerçekten güzel bir teklif veriliyor. Bize ama sırf bu taktik uygulayacağız diye reddetmiş oluyoruz. Daha sonra da o yüzümüzü ne yazık kurtaramıyoruz. Peki. Ee, ben kitapta aslında biraz da e, yani bu kültür dediğimiz şey tabii her yerde aynı şekilde e, gerçekleşmeyebilir. Türkiye'de Hı-hı. kültürel açıdan çok çeşitli bir yer. Hı-hı. Türkiye'nin içerisinde de bir takım e, alt kültürler olduğundan e, bahsetmişsin aslında Hı-hı. makalede. Biraz da bunları söyleyerek belki e, kapatmamız mümkün olabilir diye e, düşündüm. Şimdi alt kültürler Türkiye'de... Aslında tabii şimdi Türk kültürü dediğimizde aslında çok da doğru bir cümle de kullanmıyor da olabiliriz. Evet. Çünkü Türkiye'nin altında çok farklı kültürler evet. var. Biraz daha yüzünü batıya doğru dönmüş, batının değerleriyle yetişmiş, batının kültürünü almış olan kişilerin müzakere tarzlarıyla daha doğu kültürüyle yetişmiş kişilerin müzakere tarzları gerçekten çok farklı olacak. İkisinin arası da olabilir tabii ki. Evet, evet arası da olabilir. O, <gülüyor> çünkü, da, o da bir karmaşa olur. Evet, çünkü kültür de aslında yani açıklayamadığımız her şeyi kültür deyip e, attığımızda da yani çok bize fayda sağlayan bir şey olmuyor aslında. Evet, kesinlikle. kesinlikle. Bu nedenle yani müzakere ederken bir sürü tarafıyla hani o tarafın Türkiye'nin hangi kısmından, hangi alt kültüründen olduğuna dikkat edebilirsek müzakere tarzımız, stratejimizi veya evet. taktiklerimizi o tarza doğru yönlendirebiliriz. Evet. Bu da bize müzakerede önemli ve güzel bir güç kazandırabilir aslında. Çok çok teşekkürler Kayhan. Çok sağ ol. Evet, bir dahaki hafta görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu e, tartışmalar, buradaki e, konuşmalar ilginizi çekiyorsa YouTube kanalıma üye olarak bunların e, çekildikleri anda size gelmesini sağlamanız mümkün. İyi haftalar.